0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema sigue siendo el coronavirus y todos los efectos, los muchísimos efectos que tiene en todos nosotros, más allá de la enfermedad en sí misma. Y por eso vamos a hablar ahora con Sabrina Falikov, quien es licenciada en Psicología Clínica. Hola, Sabrina. Shalom y bienvenida a Cannes Radio Nacional de Israel.
1: Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Eh,
0: bueno, eh, vamos a ver, el tema, como decía, lo venimos tratando desde muchos aspectos, pero te hemos convocado hoy para que nos expliques un fenómeno que se está dando eh, con la cuarentena, con el encierro, con la tensión que todos sentimos de algún u otro modo, que es eh, que no podemos dormir, que no dormimos como siempre. ¿Cómo lo explicas?
1: Bueno, eh, primero que tenés totalmente razón, una de las cosas que se ven afectadas hoy en día eh, y lo mencionan muchos de mis pacientes y en mi entorno personal es el tema del sueño. Hay un síntoma que se está dando que es el insomnio, eh, con lo cual estamos constantemente más irritables, más cansados, digamos, en estado de alerta, lo que llamo yo, uh -huh. ¿sí? Estamos viendo una situación inusual, eh, digamos, eh, única, y este estado de alerta constante, esta falta de control interno por estas situaciones que estamos viviendo, nos genera mucho estrés y afecta a nuestro sueño, entre otras cosas, por supuesto. Eh, el sueño tiene ro dos reguladores, uno es el ciclo de luz y oscuridad, y como hoy estamos menos expuestos al sol, por supuesto está afectado. Oh, claro. Y otro regulador es el cansancio, que por el hecho de que hoy estemos más encerrados, hagamos menos actividad, tengamos menos rutina en nuestro día a día, genera menos cansancio, por lo cual estamos menos cansados para llegar a la noche y uh -huh. poder dormir bien. Sí, eh, bueno, te voy a enumerar un par de, de razones que son las que hacen al trastorno del sueño En líneas generales eh, se dan específicamente hoy en, en el tema de, del coronavirus, en la cuarentena eh, No se escapan de digamos del día a día del, del, de nosotros ¿sí? Uh -huh. Una es eh, la, la falta de exposición directa a la luz solar Que como dijimos es un regulador del sueño Sí, sí. Eh, afecta a nuestro dormir. Estamos hoy por hoy muy encerrados, estamos en espacios cerrados la mayor parte del tiempo y eso no permite estar expuestos al sol. Uh -huh. Como te dije, el sol regulando, digamos, el, el poder dormir, el sueño, evita que uno esté, digamos, eh, consciente de cuándo llega el momento de dormir y cuándo no. Sí. A esto lo, lo sumo al retraso de fase. El retraso de fase es un cambio en nuestra rutina del dormir. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos yendo a dormir más tarde? Sí. Hay mucha gente que no está trabajando, hay gente que está con mucha ansiedad y por ende nos levantamos más tarde. ¿Sí? La
0: gente te dice, tengo los horarios dados vuelta. O sí. no sé ni qué día es. Tiene que ver con esto, ¿no?
1: Tiene que ver con esto, con que, como te decía, el retraso de la fase del dormir está afectándonos a todos. El horario de dormir se está extendiendo mucho más de lo habitual, por lo tanto, se altera el ciclo de, de nuestro dormir, ¿no? Uh -huh. Es como decir, eh, bueno, total, mañana yo no me tengo que levantar temprano, no tengo que ir a trabajar, me quedo viendo una serie o una película y ¿no? Y si <ríe> me quedo bien. hasta más tarde y eso hace, digamos, Acostarme más tarde y levantarme más tarde. Claro. Y por ende estoy perdiendo, digamos, horas de luz. Uh
0: -huh. Digamos,
1: el, el registro que tiene nuestro cerebro de, bueno, ahora empiezo el día y ahora termino mi día, no se está dando. Uh -huh. eh, como te dije antes, el, la luz solar es un regulador del sueño, por lo tanto la falta de exposición a esa luz solar está afectando el sueño.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, por otro lado, lo que se está dando es que eh, antes de la cuarentena, por supuesto, todos nosotros cumplíamos un, un, una tarea diaria, ¿sí? el levantarse, ir a trabajar, tener actividad física, tener una vida social. Un ritmo. Exacto, exacto. un ritmo, una rutina de, del día a día que nos permitía llegar cansados a la noche. Sí, mm. eh, Uno, digamos, Corría de acá para allá, llegaba la noche y decía, bueno, yo ahora quiero comer e irme a dormir, uh -huh. ¿no? Y como dijimos, el cansancio también es un regulador del sueño. Claro. Hoy nos estamos levantando más tarde, hoy no estamos activos, hoy eh, estamos comiendo mal, estamos tirados ca casi todo el día, digamos, no hay una rutina que nos permita llegar cansados a la noche. Uh -huh. Sí. Entonces uno está... ...con ganas de hacer cosas todo el tiempo... ...o ver una serie o... o eh, ...no sé... ...hablar con amigos... ...pero como que hay una sobreestimulación... ...que no nos está permitiendo estar tranquilos... ...para el momento del dormir.
0: Y, y toda la incertidumbre que se vive... ...y la tensión de no saber qué va a pasar... ...y hasta cuándo esto va a durar... ...puede tener alguna influencia también... ...en nuestro dormir o no?
1: Sí, por supuesto... ...y haces es una pregunta muy pertinente... ...que pasa a la tercera razón que son las pesadillas, ¿no? Mm. O este levantarme a mitad de noche muy ansiosa, eh, o, eh, como te dije, principalmente el tema del insomnio, el no poder dormir, porque hay una constante preocupación que, no man, que, que me mantiene en situación de alerta, ¿sí? sí. Eh, las pesadillas, por ejemplo, ocurren cuando el contenido de los sueños es muy realista, muy vivido, o sea, reflejan la situación que me produce la ansiedad. Entonces, uh -huh. al estar constantemente informados, porque hay, hay gente que pasa muchas horas frente al televisor informándose, recibe Whatsapp con información, lee, digamos, toda esa información, en algún momento el subconsciente, la, la digamos, la traslada a lo que es el sueño y no permite que tengamos un sueño placentero. Uh -huh. Doy fe. Eh. <risa> ¿Cómo? No sé. Bueno, a mí también me ha pasado. A mí, yo cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, eh, me levantaba a mitad de la noche muy sobresaltada. Hoy por hoy me levanto con con cierta mezcla de, de, de angustia y, y y no saber qué día en qué día estoy, ¿no? Sí. Una cosa muy eh, muy frecuente hoy en día, ¿sí? Uh -huh. Lo que produce también todo este afecto, digamos, de, de, de las ansiedades y, y las preocupaciones es mucho sedentarismo. Pasamos mucho tiempo frente al televisor sin hacer mucha actividad. Y esto conlleva también un mal hábito de alimenti alimenticio, que quiere decir que eh, estamos mucho tiempo sentados y la única opción es comer. Uh -huh. eh, o nos levantamos más tarde y corremos el horario del desayuno y vamos directamente al almuerzo. Eh, y otra cosa es los trastornos psicológicos, ¿no? Eh, que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, que si bien pueden haber estado de base hoy en día están en aumento. Uh -huh.
0: eh, bien, hasta aquí, digamos, el, el, la descripción, el diagnóstico. ¿Qué hacemos sí. con todo esto? ¿Cómo hacemos, hacemos? para <risas> sentirnos un poco mejor en medio de esta sí. situación que no la podemos cambiar nosotros? O sea, lo único que podemos cambiar es la forma como nos plantamos frente a la situación.
1: Sí, eso yo lo digo mucho en mis charlas y mismo a mis pacientes, ¿no? La situación del coronavirus es inmodificable, está. Sí podemos cambiar y modificar la actitud que tenemos frente a este conflicto, ¿sí? En cada uno de, de nosotros está la habilidad de hacer un cambio. La situación es inmodificable, pero el cambio viene de uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo mantengo firmemente es el de eh, hacer un cambio en rutina, ¿sí? íbamos a dormir más o menos a la misma hora que hacíamos habitualmente cuando trabajábamos desde la oficina, digamos, y levantarse también más o menos a la misma hora. Esto quiere decir que en lugar de, bueno, me voy a dormir a las 4 de la mañana porque me quedé viendo series y me levanto a las 2 de la tarde, no, me levanto por lo menos 9, 10 de la mañana, cosa aprovechar el día y, como dije anteriormente, aprovechar la luz solar. Uh -huh. Eh, mucha gente me dice, bueno, pero yo estoy durmiendo fiesta, porque me agarra sueño a mitad del día. Y lo que aconsejo es hacer una siesta de no más de 30 minutos o una hora. ¿Por qué? Porque si hacemos una siesta muy extensa de dos, tres horas, a la noche claro. nos va a costar dormir. Claro,
0: y nos vamos a otra vez a dormir a cualquier hora.
1: Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Otra cosa muy importante es también estar dentro de las posibilidades, de dentro de lo que la, la situación nos permita, estar 15 minutos al sol, al aire libre. Como dijimos, eh, la luz solar es un regulador del sueño, así que necesitamos estar por lo menos 15 minutos al sol. Uh
0: -huh.
1: eh, otra cosa muy importante es eh, crear un clima propicio antes de irnos a dormir. A esto me refiero con... Eh, atenuar las luces de la casa antes, antes de irnos a dormir poco a poco eh, Apagar las pantallas, no el televisor, la computadora, el teléfono Poder leer más eh, Yo doy muchos ejercicios de meditación para hacer antes de dormir Poner música relajante no creando Crear un ambiente claro. donde el cerebro se esté predisponiendo al irse a dormir mm.
0: Suena bien eh, eso
1: Sí, sí, eso da muchos resultados. O sea, los pacientes, por lo menos que yo he dicho, he dado estos recursos, eh, están eh, muy contentos. Otra cosa muy importante es cenar tres horas antes para permitir una buena digestión y no llegar pesados al dormir, eh, evitar comidas muy pesadas, evitar la cafeína. Eh, como te dije anteriormente, uno está muchas horas sentado, entonces quizás se come de más, ¿no?, frente al televisor. Eh, no hacer mucha actividad física intensa por la noche. Eh, ah. Sí, no es no es recomendable hacer actividad física intensa por la noche porque te hiperestimula y mm. la idea es estar cansado, o sea, pues o, relajado. O, o, claro. Usarlo, exacto. Pues hacer la actividad física durante el día para poder llegar así cansado a la noche. Algo que, que yo cree que, que tiene mi firma, que tiene que ver con la agenda de la preocupación. Con esto me refiero a tener en la mesita de luz una agenda donde yo pueda escribir antes de irte a dormir todo lo que me preocupa, todo lo que me provoca ansiedad. Es una forma de plasmar de adentro para afuera todos los sentimientos y pensamientos negativos. Y con esto permito un buen dormir. ¿Por qué? Porque saco afuera lo que me preocupa. Así como uno puede hablar con una amiga, con su pareja, con el psicólogo también acerca de todo esto, está muy buena la idea de poner una agenda, un librito, un cuadernito al lado de uno para sacar afuera todo lo que nos preocupa.
0: Estará bueno después también ver cómo fueron desapareciendo esas preocupaciones, ¿no? Okay. Este, o sea, es como un, eh, lo que se dice wishful thinking, ¿no? Un, una expresión de deseos después de acá un tiempo que podamos ver cómo todas esas preocupaciones no las tenemos más
1: Sí. yo todo lo que digo, todo lo que te estoy diciendo lo hago, si no, no lo diría y yo de mi forma personal te puedo decir que todo esto a mí me sirvió y me ayuda muchísimo
0: Bien. Bueno... Eh,
1: Última cosita, sí, sí, con decime. esto podemos cerrar, que pidamos, y yo lo he hecho también, como te he dicho, eh, hacer cosas divertidas. Pedir a los amigos eh, no mandar tantos mensajes por WhatsApp negativos, tanta información pesada, sino poder mandar chistes, hacer actividades... Ver películas que tengan que ver con la comedia, con el reírnos, con el distraernos, ¿no? Hacer como un switch para poder conectar con lo bueno que nos puede pasar en esta situación. No conectar y no estar aferrados tanto con la hiperinformación y con la situación tan negativa, ¿no?
0: Uh -huh. Por lo menos no únicamente eh, con la parte negativa que lamentablemente existe.
1: Existe, pero uno puede hacer eh, como un colador, ¿viste? sí Colas las cosas, uno puede colar un poco de información. Yo no estoy diciendo con esto que no se informen y que vivan la vida sin, sin noticias, ¿no? Uno se debe informar, pero no más de una hora al día. Sí, cuando sin exagerar. Con, exacto. Una cosa es informarse y una cosa es hiperinformarse. O sea, hay...
0: de dos a sí. tres de la tarde por can en español alcanza.
1: De dos a 3 de la tarde está perfecto, yo escucho, Can, eh, me ayuda muchísimo a informarme y, y me alegra que me hayan invitado a poder transmitir parte de mi conocimiento no solo de forma profesional, sino personal, porque como te dije antes, yo todo esto que digo lo aplico. Bueno, Nada de, de, de lo que aconsejo o sugiero claro. no lo he aplicado para mi vida personal.
0: Bien, entonces, eh, Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica. Eh, ¿No será esta la última vez que te llamemos y te molestemos? Porque realmente... Ha resultado muy interesante y muy práctico. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias a vos y no es ninguna molestia, al contrario, es una forma de ayudar y llegar a más personas, no solo en el ámbito profesional, privado de mi clínica, sino poder llegar a muchos ustedes y poder ayudar, que en estos momentos es necesario. Así, Así es. que con alegría volveré a participar.
0: Gracias. Shalom. Shalom.